0: Hola, soy Silka Guerrero, coach de maternidad, y en este podcast encontrarás información muy valiosa sobre embarazo, parto, lactancia, posparto, crianza y todos los temas relacionados a nuestro bienestar físico y emocional como mamás. Bienvenida a Mamá con Madres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un episodio más. Me da mucho gusto que puedas sintonizar ya sea por YouTube, por el podcast o por Facebook, por cualquier plataforma en la que te estés conectando. Y bueno, yo encantada el día de hoy porque estoy con una, una colega, amiga, ha sido mi alumna, ahorita mm. trabajamos juntas, colaboramos en, en unas clases, entonces aquí les presento a Paula Barraza. ¿Cómo estás, Pau? Ay, muchas gracias, Silca, <risa> por darme la oportunidad de venir a
1: compartir un poquito de, de lo que yo te pueda aportar. Estoy muy contenta y pues a la vez
0: entusiasmada y nerviosa, pero aquí estamos. No te voy a decir na nada indecente, no te preocupes, puras cosas bueno. buenas. No, y ¿sabes qué? Para mí eh, el podcast es una manera de, de compartir información muy valiosa, que a veces siento que, ay, es que ellas lo tienen que saber, y uno de esos temas que yo los tengo así muy, de, necesitamos difundir mucho más, esto es sobre el desgarro perineal y la episiotomía, cómo prevenir y, y cómo y cómo también resolverlo, así como también todo, todo sobre los hipopresivos. Pero ahorita vamos a eso, claro. Primero que nada, me gustaría empezar con unas preguntas que yo le llamo preguntas para aflojar. Okay. ¿Estás lista? Estoy lista. <risa> bueno, mira, si tú tuvieras la oportunidad de tener un superpoder, ¿cuál sería? El de curar. Ay, qué bonito. Así con las manos o cómo lo harías.
1: Con las manos, este, sí, precisamente con las manos, porque con ellas es como, como uno puede realmente dar un alivio. Entonces, creo que por mi
0: carrera, mis manos son mi herramienta de trabajo. ¡Qué bonito! Estaría padrísimo, ¿verdad? Que así nada más. También Ayer me preguntaron mis hijos que, que con quién me identificaba en la película de Encanto o quién me gustaría mm -hmm. hacer. Y les dije, ay, ¿sabes qué? Con, con la mamá de, de, de Luisa ah, y de todas que sí? cura a través de la comida. Yo no cocino mucho, pero el hecho de poder curar, de poder sanar a través de algo, está súper bonito, ¿verdad? Ah, a sí. ver, si no fueras fisio ¿qué otro trabajo harías? O sea, que dijeras, no, no puedo estudiar para oficio pero ¿qué, en otra, ¿qué otra área te gustaría estar?
1: Bueno, fuera del área de medicina, eh, me hubiera gustado ser arquitecta. Ah, sí, nada que ver, oye. No, nada que ver. Me gusta mucho la decoración, este, los diseños, que combinen las cosas, o sea, a, eh, acomodar los muebles, cómo se okay. ve mejor. Eso me, me hubiera gustado.
0: Sí. Y en ese momento que estabas decidiendo, Pau, entre fisio, arquitectura, ¿qué, ¿qué fue lo que te digo? No, sí me voy por fisio.
1: Bueno, cuando yo estaba buscando qué, qué carrera quería estudiar, pues me basaba mucho en, en el movimiento. A mí me gustaba sentir a las personas y hasta la fecha. Entonces, cuando, desde que yo estaba chiquita, o sea, si alguien se caía, yo le agarraba la manita y se la movía. O sea, uh -huh. sin saber que eso era una movilización pasiva. Entonces, eso fue, me fue rigiendo. Aparte, también como mi mamá es enfermera, pues uh -huh. ya tenía contacto con pacientes y me gustaba cómo los cuidaba, pero no quería ser enfermera. Yo sabía que quería hacer otra cosa más. Entonces, yo quise estudiar medicina porque pensé que medicina me iba a dar rehabilitación o que me iba a dar fisioterapia. Okay. Al momento en el que yo estudio premédico, me doy cuenta que no es lo que yo quería.
0: ¿Estuviste en premédico? Sí, estuve. No sabía eso de ti, pa. Estudié en premédico
1: y presenté el examen, pero vi las materias y, y me quedaba así como no conforme, así como que es que yo quería algo más, por algo no se dan las cosas en, en el camino, Vienen a mi preparatoria, me dan un folleto de fisioterapia, me hablan de la carrera y lo guardo. Y digo, bueno, si no entro a medicina, pues me meto a estudiar esta carrera. Uh -huh. Al momento en el que no paso la carrera, pues para mí es de que no, ya no estudié lo que yo quería, yo quería curar a través del movimiento, yo quería esto. Entonces encuentro el folletito y digo, me voy a meter a fisioterapia. Uh -huh. Durante un año me preparo y luego vuelvo a estudiar medicina porque yo quiero rehabilitación, yo quiero esto. Uh -huh. Ya cuando voy viendo las materias, desde el primer semestre me encantó fisioterapia, los estiramientos, los ejercicios, las materias, o sea, yo me sentía como pez en el agua dije, no, es que esta es me mi profesión, me... esto era lo que yo quería hacer desde el principio. Me... Entonces, no, no volví a intentar medicina, no, no quise estudiar <risa> otra vez premédico, dije, no, es que ¿para qué le busco si esto es lo que a mí me apasiona? Claro. Y hasta la
0: fecha es lo que a mí me apasiona. Porque imagínate hubieras tenido que hacer los 10 años, bueno, tantos de medicina y con la especialidad, en fisioterapia, Ay, sí. y pues ya lo tenías todo desde el principio,
1: ¿verdad? Sí, todo uh -huh. todo desde el principio, o sea, no digo que no esté súper padre la carrera de medicina, pero no era lo mío, a mí no, no, no me gustaba tuyo. el cuerpo humano por dentro en sí como para operar, cirugía, soy muy mala para coser, y digo, no, o sea, realmente eran habilidades. Hubieras dejado
0: todo así, todo chueco. Todos
1: los hilos, y, no, yo decía, no, eran habilidades que, que yo no tenía y que no me gustaba, entonces si no me gustaba desarrollar eso, pues no no iba a claro. ser
0: para mí. Oye, Pau, ¿y algo que te cueste trabajo hacer en la vida, que digas, ay, es que tengo que hacer esto, y, y no me choca, no lo disfruto? Cocinar cocinar y limpiar
1: la casa, sí. son cosas que digo, no, es que porque tengo que hacer esto, la casa nunca acaba, siempre, no sé, no dura limpia, nada. O sea, no, no, es una maldición que sí, tenemos. Y, y cocinar también, a menos de que tenga mucha hambre o que quiera algo que me gusta mucho, digo, ay, uh -huh. es que, que tengo ganas de esto y nadie me lo va a hacer porque pues nada más estoy yo aquí uh -huh. y solamente lo hago porque necesito comer, pero sí. no porque, y porque… necesita
0: comer tu niña y, y, y mi tu esposo. esposo sí, sí,
1: porque esa es una necesidad básica, pero si no, pues no cocinaría y no. Sí,
0: yo yo también soy de las tuyas, no, es algo que yo disfruto y lo hago pues para alimentar sí. a la gente, pero en mi casa, pero no, es algo como… Me tocó entrevistar a la doctora Rocío Hernández la semana pasada a la GINE y ella ah, luego lo dijo, sí. si yo no fuera GINE sería chef. Me encanta eh. cocinar, lo disfruto mucho. No estamos en ese punto tú y yo. Sí, no. Bueno, a ver, Pau, platícame de ti. O sea, ya nos contaste que, que eres fisio. ¿Qué que haces? ¿Qué más disfrutas de, del campo en el que tú trabajas? Eh, y también, pues, platícame de que eres mamá.
1: Ah, sí, claro que sí. Bueno, eh, últimamente he estado explotando un área de la fisioterapia que que yo nunca pensé que, que la tocaría. Me acuerdo que en la carrera, cuando estábamos haciendo las tesis, a mí me encantaba lo que es la fisioterapia respiratoria. Uh -huh. Me encantaba, pero no encontraba bien, bien en qué enfocarla. Uh -huh. No había certificaciones cerca, entonces dejé a un lado ese, ese amor por la fisioterapia respiratoria, que también conozco las, las bases de eso pero nunca tuve pacientes de eso, o sea, nunca me especialicé en decir, Ay, voy a buscar un neumólogo y, me, y, me, uh -huh. y le voy a platicar mi trabajo, no. Fue un área que yo dejé ahí guardada y, y no la exploté. Uh -huh. A raíz de que, de que soy mamá y voy a tu curso, porque yo quería prepararme bien, yo quería tener herramientas para una etapa nueva que iba a ser muy difícil, uh -huh. y a mí me gusta prepararme para todo, o sea, a mí uh -huh. me gusta no me gusta llegar sin saber nada. Entonces okay. dije, bueno, voy a, voy a tomar el curso, voy a aprender pues cómo es el alumbramiento, las fases, qué debo de, qué me recomienda para comer, posiciones. Entonces, a raíz de que voy y tomo tu curso, eh, aprendo que, que puedo tener un parto natural, que puede ser respetado, que, o sea que puede ser lo más natural posible para ofrecerle lo mejor al bebé. Uh -huh. que la leche materna era muy buena, o sea pañales ecológicos que hasta la fecha todavía uso, muchas cosas que ah, yo antes que aplicada sí. <risa> no es que a mí la información me entró muy bien y dije yo la voy a aprovechar al, al máximo uh -huh. entonces empiezo a, a investigar esto del parto me busco al ginecólogo que nos recomendaste que eran uh -huh. los que estaban a favor del parto y todo y Apenas, bueno, a, sí sabía que podía haber un desgarre y que podía haber consecuencias O Ajá. que podía haber una episiotomía, también porque mi mamá me lo comentaba Ya Ajá. viene el parto, te van a rotar, te van a hacer una incisión de aquí a aquí y, Es y la escuela así. de tu mamá Sí, la de la enfermería, Ajá. o sea, totalmente Ajá. Entonces yo me quedé, no, pero es que a mi silca me dijo que, que se me va a desgarrar <risa> naturalmente y, y que no pasa nada, eso lo va a hacer mi cuerpo mi mamá, no, pero es que qué tal si se te desgarra de forma vertical y te llega al perine, al ano, entonces uh -huh. te va a desgarrar, sí. entonces sí me asusté, claro. Le dije, no, pero es que como… Ya a raíz de que vas investigando, ya ese es un desgarre muy grave. Ya es un, estamos hablando de un desgarre, según investigué, un grado 4. Entonces, uh -huh. es, eso es muy difícil. Es muy o sea, tiene que estar el bebé demasiado grande. Uh -huh. Y tú tienes que, bueno, tener demasiado débil esa musculatura, uh -huh. la fascia, para que realmente se, se vaya, se desgarre todo. Yo tenía ese, ese miedo. Pero bueno, el cuerpo también es sabio, ¿no? Y también ahí está el médico que te va diciendo cómo, cómo va la situación y uh -huh. todo. Entonces, bueno, a raíz de que ya me alivio y tengo a la bebé, pues yo empecé a tener efectivamente consecuencias a raíz de, del parto natural.
0: ¿Tú tuviste un desgarrito grande, chiquito? ¿Sabías de qué grado? sí El desgarre que yo tuve, bueno, el desgarre tipo
1: 1 uh -huh. viene siendo cuando solo se rompe la piel, y un poquito afecta la musculatura uh -huh. del periné, pero poco. Uh -huh. El desgarre tipo 2, ya cuando te afecta piel, músculos y periné, músculos del suelo pélvico. El tercero ya puede llegar a la parte del ano. Uh
0: -huh.
1: Y el cuarto grado llega al ano y abre la, la mucosa del ano. ¿sí? El mío fue el grado 2, porque okay. llegó a la musculatura del suelo pélvico, pero okay. no, no llegó al, directamente al ano, no llegó. Entonces, dependiendo de tu grado, pues van a ser los síntomas que tú puedas uh -huh. tener. Ahí es donde se define si hay incontinencia urinaria y aparte incontinencia fecal, dependiendo. Uh -huh. El grado 4 ya es, es una posición para cirugía, uh -huh. porque ya se desgarra tanto que te tienen que realmente que coser, tienen que hacerte una cirugía. Y el tercer grado, no, a lo mejor no te cosen, te, te hacen sutura, pero puedes tener daños colaterales, como te digo, incontinencia fecal todo el tiempo, o sea, no puedes retener tus heces fecales, reírte, toser o simplemente tener ganas de ir al baño y no uh -huh. puedes retener eso, entonces yo creo que el mío, o no creo, estoy segura que el mío fue un grado 2 porque uh -huh. sí tuve problemas de incontinencia urinaria que no hubiera tenido
0: si fuera a lo mejor un desgarre tipo 1. Ok, ahora tú ya lo viviste. Y a lo mejor porque si nos escuchan embarazadas se van a asustar. Entonces, a fuerza, me tengo que hacer pipí y después no. Pero en base a tu experiencia personal y en base a tus conocimientos, ¿tú dirías, entonces mejor que les hagan episiotomía ya después de que lo viviste? No, no necesariamente tiene que haber
1: una episiotomía, porque uh -huh. realmente a veces el cuerpo es muy, es muy sano uh -huh. y el cuerpo es muy sabio, perdón. Uh -huh. Por ejemplo, para mí fue más fácil recuperar la fuerza del tono muscular, porque al menos se, se rompe, sí, se rompe las fibras musculares, se rompe, pero al momento en el, que, en el que se vuelve a unir, ya como de un desgarre natural, se vuelve a unir las fibras y haces un entrenamiento que realmente te funcione, tú puedes recuperar tu sensibilidad y puedes recuperar tu fuerza y tu tono muscular. Uh -huh. O sea, no, no creo que sea necesario que se okay. haga ese procedimiento
0: quirúrgico uh -huh. si el cuerpo puede hacerlo naturalmente. Okay. Te Esto digo. te lo pregunto porque todavía en pleno 2022 yo escucho a, a muchas de mis clientas alumnas que me dicen, oye no, pero es que mi doctor me dijo que si me tiene que rotar, me tiene que cortar, hacer la episiotomía porque con eso vamos a evitar desgarros y pues para que no se me complique, y yo así, no. <risa> ya la evidencia sí. científica demuestra que está contraindicada la episiotomía rutinaria y, y sí. que lo ideal, y, y se escucha raro, pero lo ideal es que el desgarro sea natural, o sea, que la que la propia piel rompa un poquito o un poquito de más de manera natural, porque porque eso, eso hace que se recupere mucho más fácilmente, como bien decías, ¿no? Sí, así es.
1: Eh, bueno, estaba leyendo que de la episiotomía, ...la podían hacer de tres formas... Uh -huh. ...y dos de esas formas no la recomendaban... ...te recomendaban que fuera una en diagonal... Uh -huh. ...para que no llegara al ano... ...porque uh -huh. muchas veces lo hacían... ...y llegaban al ano y pasaba lo mismo... ...llegábamos uh -huh. a, a una lesión de incontinencia fecal... Uh -huh. ...entonces ya lo tratan de hacer medio lateral... ...así como okay. central y lateral... Diagonal. ...pero uh -huh. en esa... ...digamos que a veces el mismo cuerpo... ...naturalmente agarra esa forma... ...porque uh -huh. en, el, en, el, en mi caso sí agarró esa dirección, ¿sí? O sea, hacia agarró, abajo. agarró ah, de el, lado, de ladito, así, de, lado. de okay. ladito, o sea, te digo que no, no uh -huh. llegó al ano, o sea, uh -huh. solamente agarró otra dirección y al momento que sí me puso una sutura, de verdad, obviamente uh -huh. te tienen que cerrar, una vez que se desgarra, me hizo unas cuatro suturas así chiquitas y yo decía, no, la cicatriz se me va a ver feo, o sea, muchas cosas, o, o simplemente dije, ¿qué tal si se me hace una cicatriz que me deja un tejido fibroso uh -huh. y que yo lo voy a estar sintiendo todo el tiempo o que me va a impedir tener a lo mejor una relación sexual? Porque uh -huh. también eso tiene mucho que ver, o sea, Ocho. muchas mujeres a veces por falta de información optan por la cesárea porque piensan que a raíz de esa... Podrías ir sin esa intervención, esa cirugía o ese desgarre, lo que te hagan, o episiotomía, ya vas a quedar mal, ya no vas a poder disfrutar, ya no te vas a poder ver bien. O sea, muchas cosas que realmente hasta que lo vives es cuando puedes decir, no, pues realmente no era para tanto. O sea, Ajá. como si me hubiera cortado un dedo. O sea, sí. se me sutura y usas, tienes cuidados especiales y eso sí hay que tener Cuidados especiales con esa cicatriz, con uh -huh. esa incisión, para que no se te infecte. Aquí el riesgo uh -huh. es que se infecte. Y con el tiempo ya va quedando una cicatriz muy funcional. Uh -huh. Más aparte, si le metes un ejercicio que haga un real estiramiento miofacial, un estiramiento desde adentro, pues va movilizando la cicatriz. Y la cicatriz entre más sea movible, entre más se mueva, más estire, la cicatriz tiende a hacerse de un tejido más elástico okay. y eso permite que, que ni se vea muy grumoso, que circule la sangre y que pueda haber mejor oxigenación y el tejido sano se recupera más fácil.
0: Ah, mira, eso no lo sabía. Por ejemplo, si ahorita nos está viendo alguna embarazada, dice, a ver, yo no quiero llegar a esos grados, eh, ¿qué le recomendarías para, bueno, para, para evitar la episiotomía, eso definitivamente se tendría que platicar con el médico. Pero bueno, si el médico dijo, no, yo no te la voy a hacer. Eh, va, vamos, no, vámonos naturalito. Bueno, ¿cómo puedo hacer yo para evitar un desgarro fuerte, un desgarro grande? Pues una recomendación de esa sería no
1: pujar cuando no tengas la contracción. Uh -huh. O sea, en definitiva, cuando estás ya en el parto de, de, de labor de parto, o sea, cuando estás pujando, cuando ya el bebé ya coronó y está sintiendo la contracción, es bueno dejar de empujar cuando no la sientes, porque uh -huh. ahí estás haciendo que el bebé tope con los tejidos y ahí sí se puede hacer un desgarre mayor, okay. porque el bebé no va a tener la ayuda, tú estás realmente empujándolo contra el suelo pélvico. Uh -huh. eso, lo ideal sería, bueno, a mí lo que me funcionó realmente, uh -huh. y creo que también eso es algo natural, es que uno acompañe la contracción. O sea, uh -huh. viene la contracción fuerte, sientes ese estímulo de empujar y ahí es donde, donde se, se hace. Uh -huh. Ajá. Llega un momento en el que el mismo Gine te dice: Vas a sentir un ardor. Uh -huh. Cuando sientes ese ardor, yo creo que se llama el aro bola de fuego. ¿Cómo se llama? El, el llama, aro. El, el aro, el de oh, fuego. ese aro de fuego. <risa> fire ring. Sí, que ahí es donde ahí se va a sentir el desgarre, el desgarre ¿verdad? Uh -huh. en, esa, en esa parte. Este, sí se siente un ardor, pero ni siquiera sientes que te duele la piel, o sea, se siente que se estiró demasiado y ni cuenta te diste de que pasó eso, uh -huh. ni cuenta, o sea, se da realmente algo natural. Y una vez que ya sientes el aro de fuego y pasa en la cabecita, ya no duele tanto. Entonces lo ideal es acompañar la contracción, escuchar a tu cuerpo, sentir que cuando viene ese es el momento de empujar, uh -huh. de empujar, porque si pujas en un momento donde no debe de ser, o si, tu puja, o si tu manera de pujar es, es pequeña y débil, ahí es donde estás impactando los tejidos y ahí es donde lo puedes lastimar de más, lo vas sí. debilitando con cada golpe, entonces ahí sería que sean eh, pujidos, que sean
0: efectivos, que sean fuertes y que sean acompañados de contracción
1: con respiración.
0: Inclusive yo agregaría que, que pujaran justo en la medida en que el cuerpo se los pide. Yo de en todos estos 12 años que me he dedicado a los partos, nada más en una ocasión tuve una clienta, yo no estuve en su parto, después me platicó que sí tuvo desgarro grado 4. Y ella lo atribuye, porque uh -huh. se la tuvieron que llevar a cirugía obviamente, ella lo atribuye a que ella estaba muy cansada y desesperada, y al final empezó a pujar de manera como descontrolada. Uh -huh. Y precisamente la persona que la estaba atendiendo le dijo, más de manera más uh -huh. controlada, eh, justo como tu cuerpo te lo está pidiendo, pero ella uh -huh. ya estaba muy desesperada y pujó, y, y se desgarró. Eh, al final el bebé nació como muy rápido, un expulsivo, y al final muy rápido, muy, muy explosivo, y eso hizo que se rompiera uh -huh. mucho más la piel. Entonces, se escuchan mucho sus cuerpos. Eso cuando es parto completamente natural sin analgesia, como tú ya lo viviste. Cuando uh -huh. hay analgesia obstétrica, tienen que estar muy bien acompañadas del médico, indicándoles, mira, ya viene contracción, justo aquí empieza, justo aquí acaba, para que precisamente como dices, no pujen fuera de tiempo uh -huh. y pujen en la intensidad adecuada, ¿no? Exacto. Yo, yo tengo el, la, muy presente, uno de los médicos con los que trabajo muy seguido, dice. Di, dice una frase que a veces la escuchan las embarazadas y dicen, ay no, ¿por qué dice eso? Pero tiene uh -huh. razón. Y es que el periné es una parte del cuerpo que está diseñada para desgarrarse. O sea, porque a veces nos da mucho miedo. Es que no, es que si me voy a desgarrar, a lo mejor ahí me muero, me desangro, me, me pasa de lo peor. Uh -huh. Y aunque se escucha así de, ¡ay, mis cositas! Sí. <risa> eh, cuando el perinés se desgarra, tiene la facultad de, de rehabilitarse. De re y regenerarse. ¿no? Sí, de regenerarse. De volver
1: a unirse los tejidos. Nuestro cuerpo está capacitado. Para el parto, está sí. capacitado para regenerar heridas, para volver a unir músculos, uh -huh. entonces gracias a esa capacidad nosotros podemos volver a unir hasta los músculos del abdomen que también se abren, o sea, porque nuestro cuerpo, sí, porque <risas> nuestro cuerpo tiene esa capacidad, si no tuviéramos esa capacidad no se hubiera diseñado el cuerpo así, claro. O sea, no hubiera ese espacio para que se pudiera abrir la cavidad vaginal. No habría claro. ese espacio, sino luego, luego estaría, en vez del perineo luego lo tendríamos allí el ano. Uh -huh. Pero realmente no, o sea, nuestro cuerpo está diseñado para que, sí, se va a desgarrar, puede pasar. Y en base a eso, se puede recuperar. Sí. Teniendo la información necesaria, acompañado
0: de una persona capacitada, puede recuperar sí. esa parte. Por eso hay especialidades. Y no a todas, ¿eh? Yo de mis cinco partos, uno se me desgarré y los otros no. Entonces tampoco es como de ley que a fuercita te vas a desgarrar tampoco. Creo que también influye Eso. mucho, aparte de lo que dijimos del pujo, la posición en la que estás pariendo. Eso, Eso también ayuda muchísimo, a tener una posición adecuada donde el perineo tiene una buena apertura, ayudas también a que, a, a que esa pielecita y los músculos se protejan más. Fíjate que a mí me han contado eh, clientas que tuvieron episiotomía, bueno, o sea, que tuvieron parto y por consiguiente les hicieron episiotomía. Hace tres meses me dicen, todavía me duele. O sea, la verdad no disfruto, me, me duele cuando camino, me duele cuando hago pipí, no puedo tener relaciones sexuales. O sea, es un tema bien fuerte que muchas veces yo siento que, que, que no se le da la importancia, como que, ay señora, va a ser una pisotomía X, o sea, es un, es un cortecito, todo el mundo lo hace, no, no exageren, no pasa nada. Y realmente sí pasa, yo en mi experiencia con mis clientes, yo lo veo muy seguido, la diferencia abismal en la recuperación de una episiotomía y un y, y un desgarro natural, entonces creo que es muy importante que, que todas exijan eso, de, no es necesario, mejor que el cuerpo haga su trabajo solito,
1: ¿verdad? Eso que mencionas es, es muy interesante porque ya es como si estuvieras haciendo un estudio comparativo, uh -huh. diciendo, ver yo tengo 20 mamás que fueron de episiotomía y el 80% tiene dolores al caminar, todavía le molesta, problemas de, no sé… Eh, cuando tienen relaciones sexuales, y a las 20 mamás que les hicieron, de, que tuvieron, perdón, desgarre natural, a lo mejor el 5% solamente presentan los síntomas que presentan las de episiotomía, uh -huh. porque si eso realmente, que ya está estudiado, pero si eso realmente tuviera la voz o tuviera el impacto uh -huh. que debe de ser, sí. todas escogeríamos el desgarre. Claro. Mira, yo tuve en contra, bueno, no en contra, pero sí opiniones divididas en mi familia o eh, amigos, porque tengo uh -huh. amigos que también son colegas, uh -huh. amigos, perdón, sí, tanto oficios como amigos médicos que me uh -huh. decían, no, es que estás loca, o sea, lo mejor es que te alivies, eh, porque yo quería el parto en agua, no lo alcancé, pero yo es que yo lo <risa> quiero natural y yo no quiero esto y yo no quiero lo otro. No, es que tú estás loca, tiene que ser una de, en una camilla de parto y tienes que tener tu episiotomía, porque ¿por qué lo voy a tener así? Entonces, yo lo tuve en desgarre natural pero si hubiera sido episiotomía porque me hubiera dejado llevar por los comentarios de personas que para mí eran muy importantes y yo no quise, yo quise hacer lo que para mí fue mejor o, o que yo quería que fuera mejor para mi bebé o para mi salud. Entonces muchas veces estás en contra de, de opiniones muy fuertes, pero tú eres uh -huh. la que escoges y tú eres sí. la que decís. Y yo no me arrepiento de haber escogido esa decisión porque yo no tengo esos problemas. Uh -huh. Dejé que fuera naturalmente, sí me arriesgué y dije, y si no sale como yo pensaba, pero pues sí salió, sí salió y sí se pudo, y si no hubiera tenido problemas, y ahorita todavía estaría con dolores, y, y se tocarían una cicatriz extraña, porque hasta eso la cicatriz yo la siento muy, o sea, yo siento que no, no tengo, no las, no las ni sientes. la sienta uh -huh. ni la siento y ni la he visto. Porque uh -huh. también claro que me veo, que, claro. quiero, que quiero ver si tengo o no algún problema uh -huh. Así y no, y no tengo nada, o
0: sea, uh -huh. no, no se bebé ni dónde fue, nada, no se ve absolutamente nada. Y, y bien curioso también, muchas de ellas me han dicho, las que ya llevan tres, cuatro meses con dolor, me dicen, es que le digo a mi médico y me dice que es normal y que algún día se me va a pasar. Y, y, uh -huh. y, y, y sigo con mucho dolor, ¿qué hago? Es, impres, es, es impresionante que, que no las canalicen, o sea, a ver, ¿sabes qué? Te está doliendo más de lo normal, ¿ok? ¿Cómo, ¿Cómo permitir que iban con dolor, verdad? Ligo, no, tienes que acudir a que te valore un aficio especialista en suelo pélvico para ver qué pueden hacer para darle solución a este problema. Entonces, si ya, si ya hay alguien y dice, ok, ya, tuve episiotomía hace unos meses o tuve un desgarrito, todavía presento molestias, ¿qué pueden hacer?
1: Bueno, eh, para evitar primero eso, esos, uh -huh. primero la prevención, primero. ya de una vez que... Tú tienes tu desgarre, ¿verdad? Ya estás en, en tu sala de recuperación, te dan a tu bebé. Uh
0: -huh.
1: Hay una pomada que me recomendó mi ginecólogo, creo que okay. se llama Reverem, algo así. Uh -huh. es, tiene piridoxis. ¡Ay, oh, ahorita te traía el nombre! Bueno, es algo que te recomiendan <risa> sí. ellos, no lo recomiendo yo. Es, tu okay. gine te recomienda una pomada que evita infecciones y que ayuda a que te duela menos para okay. empezar. Uh -huh. Entonces, esa pomadita yo me la tenía que poner este, dos veces al día o cada vez que me ardiera, primero. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la segunda era pues la higiene que tuviéramos con esa cicatriz, tanto uh -huh. sea episiotomía como sea desgarre.
0: Uh
1: -huh. Y existen unos botecitos que son como de como los de la ketchup. Okay.
0: Esos ah, botes sí, de presión como sí. color Le pones
1: agüita, uh -huh. agüita tibiecita agüita, uh, o agüita fría, uh -huh. y cuando estés en el baño, esa te echas para limpiarte, uh -huh. para que no uses el papel. Okay. Y así de esa forma te, te enjuagas y no te lastimas cada vez que vas al baño y te limpias, porque ese es el, el miedo, ¿no? De que, ay, no, ya tengo esto. ¿Y cómo voy a hacer pipí o cómo voy a hacer popó? ¿Me va a doler limpiarme? No, pues con eso pues yo obtuve esa información después de que ya no la necesitaba. Pero ahora, pero ahora ya es una herramienta que yo voy a usar. O sea, al momento que si yo quiero tener otro bebé, claro que voy a, voy a usar eso. Me voy a enjuagar así con agüita a presión y voy a esperar a secar así con papel, con un papel limpio, con así unos toquecitos para que no me duela. La otra es tener pues la herida que, que pueda como quien dice que pueda estar limpia, o sea, que trates de andar algunos tiempos así en tu ro sin ropa interior, que trates de que, de que le dé un poquito de aire para, okay. para que no se quede la humedad ahí en ese, en ese... Porque esta zona es muy húmeda. Sí. Entonces, eso es lo primero. Uh -huh. lo, lo otro sería, pues, evitar lo más que se pueda las relaciones sexuales, al menos después de tu, de tu cuarentena. Uh -huh. Porque puedes correr el riesgo de volverlo a desgarrar si no okay. te
0: esperas. O sea... Sí, sí, después de la cuarentena que de la de, de la cuarentena nos tenemos que aguantar, pero sí. pasando la cuarentena si todavía hay dolor, entonces hay que esperar. Eh, hay
1: que esperar. Hay que esperarte,
0: no no te no, no te fuerces,
1: no tu okay. cuerpo todavía no está listo ni preparado. Uh -huh. Lo luego después de eso Pueden empezar, pues obviamente no va a haber tanta humectación, tanta lubricación, entonces uh -huh. empezar a usar los geles de lubricante, eso está okay. muy bien. Uh -huh. Genes de lubricante y empezar primero pues con la masturbación, no uh -huh. primero con eso. Para que vayan abriendo poco a poco el canal, porque okay. si no, pues va a ser muy doloroso que luego luego llega el esposo y lo único que quiere es hacer el acto, pues la va a lastimar, porque todavía sí. esos músculos tienen que estar distendidos, no se usaron, o sea, uh
0: -huh. durante
1: buen tiempo y claro que uh -huh. pierden otra vez pues su, su capacidad de estirarse y de
0: contraerse. Y luego todos los esfínteres funcionan abriéndose a través de relajarse, o sea, Ajá. no es sí, sí. no forzando. Exacto, sí, nos
1: al menos los esfínteres así funcionan. Uh -huh. Tanto para hacer de las heces fecales tienes que estar relajado, si no no va a salir. Igual sí. cuando haces el hacer pipí a algún lado público y dices es que por qué no me sale, pues porque estás tenso, uh -huh. inconscientemente tenso es la musculatura. Sí. Entonces pues va a pasar lo mismo con la vagina, o sea si está tensa, si estás preocupada, si estás pensando en cosas en que te va a doler, uh -huh. pues claro que así va a reaccionar también tu cuerpo. Uh -huh. Lo mejor es que estés relajada, que haya una lubricación externa. Que a lo mejor ese día empiecen con tocamientos y a lo mejor okay. ya eso fue. Poco a poco se va, poco a poco tu mismo esposo te puede ir ayudando a que se vaya abriendo ese canal. Y que no sea que no, ya la primera vez y ya. Yo me siento para que me duela y ya no me va a doler. No, eso también es forzarlo. Claro, y sí. eso también lo va a lastimar. O sea, también sí. tiene que ver su, sus etapas. Y ya después de eso que digo, bueno, seguí todas las indicaciones, me cuidé y aún así tengo tengo problemas, uh -huh. este, bueno, lo que lo que yo no puedo hacer es checarlo así tal cual, así de que yo te voy a valorar y te voy a ver, no, eso eso es, eso es algo que yo no puedo hacer, pero tú me puedes decir tus síntomas y okay. yo lo y yo los puedo relacionar con cuestionarios que yo tengo. Ok, ¿sí? O sea,
0: cuando, tú como oficio tú no revisas el área no. visualmente? Pero haces todo tu diagnóstico a través de preguntas. Así
1: es. Okay.
0: Y les digo que se graben ellas mismas
1: en su celular, uh -huh. ¿sí? Mira, te vas a grabar, vas a poner tu celular, vas a toser, vamos a ver cómo se ve tu musculatura, uh -huh. tose con tus piernas así, y luego después de que hagamos tu entrenamiento de ejercicios, tres meses después, te vuelves a grabar, vuelves a toser, no me lo enseñes a mí, tú te los quedas. Y uh -huh. tú vas a ver la diferencia de, de unos meses de cómo empezamos a cómo fue después. ¿Y cómo te valoro yo? A través de test. Puedo valorar tu abdomen, te puedo pedir que, que rías o que tosas y ya tú me dices cómo te sentiste y yo voy contestando uh -huh. esos test y así de esa manera yo tengo la información
0: y ya el video ya visual pues lo vas a tener tú como paciente. Uh -huh. ¿sí? Yo me yo no me he grabado, pero me he puesto en el espejo porque uh -huh. llama, me llamaba mucho la atención cómo, cómo se visualiza cuando hacía yo un pujo, una respiración normal y una respiración hipopresiva. Ah, ok. Y se ve muchísima la diferencia. Ahorita vamos a, a platicar sobre los hipopresivos un poquito. Ay, y pensé bueno, que ibas a decir. Ahorita
1: vamos a ver. Ahorita no. les voy a enseñar.
0: <risa> <risa> no. No, <circa. risa> Está bien que sí soy didáctica, pero no tanto. <risa> Oye, este, y también yo creo que agregaría, a, a todas las recomendaciones que diste, también algo que funciona bastante bien cuando están recién aliviadas es, es lo frío, eh, también muchos médicos veo que les ordenan la bolsita de hielos, o sea, adentro del pañalito de la toalla para que puedan ayudar a desinflamar, no sé si estás de acuerdo, y, o las K-Pads que son las toallas que, que se enfrían como para que absorban uh -huh. el sangrado y esté ahí frillito. o oh, bueno.
1: Sí, es, escuché que lo recomendaron, yo en mi experiencia no lo usé porque, no, yo estaba muy sensible, yo lo, lo único que quería, yo no quería nada de frío, ni de calor, ni que me tocaran, yo lo que quería, no sé, era que ya pasaran los días, uh -huh. era hasta incómodo para sentarme, sí, sí, eso sí, o sea, nada más hay que mencionarlo, al menos yo para sentarme nada más me dolió tres días, ¿sí? okay. Ya de ahí, ya no. O sea, me acuerdo sí. que traía a la bebé y estaba sentada en el carro cuando salí del hospital y yo así, ¿Qué, ¿qué es esto? ¿Me duele? O sea, Con todo el traqueteo. Sí, entonces lo ideal <risa> es pues acomodarte de la pumpi donde no tengas así la cirugía, o sea, tú mismo acomodar tu cadera de una forma en la que no estés comprimiendo tu herida y a raíz de que pues me la pasé acostada, o sea, traté de evitar estar sentada me acostaba y me paraba, o sea, eran esas eran mis posiciones, cuando iba al baño pues tenía que usar papel, te digo, no tenía esa opción de que con, con ese, igual te digo, se pudo usar el agua fría, también. Pues poner el agua fría muy ahí bien. para echarte y, ay, eso te va a sentir. Pero yo no lo hice porque yo no quería frío. Nada, o sea, no de por sí nada. el frío ni me gusta. Y dije, no, no lo voy a usar aquí porque… En menos pues, ahí. Sí, sí, pero eso ya depende de cada mujer. Sí. Te digo, esa ¿se puede ser, te digo, eso es una okay. muy buena opción. Habrá mujeres que pueden tolerarlo y lo van a sentir a gusto. Uh -huh. Y habrá otras así como yo que, ay, sí. no, que nada me toque, que nada… Okay. O sea, puede pasar eso. Pero ya a partir del tercer día yo
0: ya no tenía dolor para hacer eso es, eso es una gran medida, una gran referencia, oigan, porque estamos hablando de todos los desgarrito, que sí duele, que sí arde, pero pero se quita loco, luego, luego, o sea, eso sería sí. así ya, y a veces normalizamos el que después de dos semanas, tres semanas sigan con molestia, mm -hmm. no. no, o sea, no. Lo, lo fisiológico sería así, el desgarrito nos da, nos da lata, nos da molestia y todo. Algo que ahorita se me pasó también sugerir, que últimamente lo he estudiado mucho con respecto a cómo prevenirlo, Fíjate lo de la boca, o sea, se ha visto mucha relación entre la boca y todo nuestros, nuestro piso pélvico. Entonces, cuando nosotras, es algo muy común que estamos en el parto y estamos mmm, así, mm. pues con la quijada súper cerrada, es más fácil que todo el esfínter se cierre. En el momento de que está pujando, pues con más facilidad se desgarra. Ahora recomendamos mucho tener la quijada muy abierta, soltar, hacer mucha vocalización en el momento del pujo. Así, oh, para que también se pueda soltar para allá abajito. Entonces, bueno, ese, eh, ahorita me acordé. <risa> Oye, y también no sé si a ti te pasó cuando yo también tuve desgarros, me pasó. Y aún así, cuando no tuve desgarro, de todos modos, el momento de hacer pipí y popopo, oh, 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 era como que, ay, tengo que ir al baño. <risa> no, no quiero, pero tengo que
1: <risa> <risa> ay, sí. sí. Da un poquito de temor, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, sí da miedo porque sabes que te va a doler. Mm. Estás consciente de que es un dolor que no vas a evitar. Eh, pero te, te comento O sea, yo sabía que me iba a doler Pero cada día me iba doliendo menos uh -huh. Ya cuando, o sea, me dolía menos Y luego este, me limpiaba Me ponía mi pomadita uh -huh. Y ya la pomadita me daba mucho Digamos, me quitaba el dolorcito en ese momento O sea, uh -huh. me hacía sentir mejor yo decía ah, la pomada, entonces ya sabía que cada que iba al baño yo me ponía mi pomada, poquito uh -huh. pero me ponía mi pomada y tocaba como se sentía, uh -huh. ah mira aquí están los puntos, ah mira aquí está esto, hubo un momento en el que ya no me dolían, en dos semanas ya no me dolían nada, uh -huh. pero luego toda, creo que todavía traía los puntos o a los 10 días más o menos, no recuerdo muy bien, pero sentía unos hilitos, entonces esos hilitos cuando yo caminaba me sentaba, yo misma me los jalaba. Y ahí me empezó, le dije, pero ¿por qué me duele si yo ya no me dolía nada? Uh -huh. Fue, justamente ese día me tocó ir al gine y le digo, doctor, se me hace que se me salieron unos hilos porque me duele mucho y ya no me dolía nada. Y uh -huh. ya me chico, oh, sí, ya se salen los hilitos. mira, mira. Y ya me los cortó y me los quitó. Y uh -huh. era eso lo que me molestaba, el okay. hilito que colgaba. Entonces eso también, a lo mejor y ni cuenta se dan o se están tocando por miedo a tocarse, por miedo a verse. Después del parto uh -huh. tienes una negación de tu cuerpo y no quieres realmente verlo ni sentirlo, y era así como que, pues nadie me iba a hacer mis curaciones, ¿verdad? mi mamá aunque sea enfermera, pues decía como que no, hija, yo no te voy a checar, <risa> o sea, qué onda, entonces dije, bueno, me checo yo, Ajá. pero yo no quería verlo, yo nada más lo sentía, Ajá. yo nada más consentílo, y fue de la manera en la que me di cuenta que tenía unos hilitos fuera y que eso me estaba lastimando, no era tanto que mi herida estuviera wow. mal, Ajá. entonces eso a lo mejor me ayudó mucho, que cada vez que iba al baño, pues véanlo como una manera de, de explorar cómo va tu herida, de ver si si sigues sintiendo dolor o si ya ves que la piel de está, cada vez está más suavecita, uh -huh. como tienes tus hilos, o sea, todo eso Tocarse. tiene mucho que ver, estarse tocando, ponerse sí. la pomadita, ponerse, eso eso verlo como una forma de tú misma conocerte y uh -huh. ver cómo va el proceso, si no está infectada o si está pasando uh -huh. algo, tú tienes que saber para luego, luego ir a checarte. Pues, Entonces, yo no quería ir al baño, pero decía, pues tengo que ir, ni modo que me dé una infección urinaria por no ir, luego va a ser peor, y ni modo, o sea, aprovechar para, te digo que con lo del la agüita, yo creo que eso te va a ayudar muchísimo. Sí, yo ahorita no ya limpiando. lo veo, sí, yo ahorita, sí antes lo recordaba con dolor, ahora lo voy a ver, ah pues voy a hacerlo a ver cómo se siente, a lo mejor ya te siento, siento padre, no me duele, uh -huh. y ya como que veo el baño
0: de diferente forma, porque sé que no me va a doler con sí. el papel. Oye, Pau, ahorita hablabas sobre, bueno, cuando tienes casos así y las valoras de cierta manera, pero hablabas de los ejercicios que les pones no, que, ah, que son una maravilla. Yo también estoy fascinada. Soy, soy su alumna, yo no los doy, yo soy su alumna de quien hacer libre nos da las clases, que son los ejercicios hipopresivos. Ahorita ya están más de moda, ¿verdad? Ah, sí, ahorita, bueno, hace unos años
1: no, no te digo, no se conocían. Yo me acuerdo que cuando terminé la carrera, te estoy hablando del 2015, uh -huh. empezaba a sonar algo de eso. Uh -huh. Porque una amiga, este creo que empezó a decir, yo quiero hacer mi tesis de hipopresivos, uh -huh. y yo decía, ¿qué es eso? O sea, somos uh -huh. fisios, ¿cómo sabes? Yo uh -huh. no sé, ¿qué es uh -huh. eso? Y ya me dijo, no, pues es que son unos ejercicios que se hacen como sumiendo a la panza, pero pues no me sabía explicar ella muy ¿Qué? bien, tampoco ella no los uh -huh. conocía al 100%, ella nada más veía videos y sentía que ella sabía. Entonces, pues Así, yo no escuché y sabía que existían. Después empecé a ver que a través de redes sociales que había oficios aquí Torreón que empezaron también uh -huh. a, a implementarlos. Y yo me quedé, ah, bueno, pues cuando yo me alivie, pues voy a ir, voy a ir con ellas, uh -huh. ¿verdad? O sea, yo no pensaba hacerlo para mí. Dedicarte yo, a eso. Sí, uh -huh. dedicarme a eso. Yo decía, no, pues yo junto mi dinero, junto mi valoración, junto mis clases y, y voy. Uh -huh. Al momento que ya me alivio y ya digo, bueno, ya, ¿cuándo empiezo o qué? O sea, sí faltaba esa información, porque a pesar de que sí decían que había, que había clases y todo, pero no había alguien que te dijera, mira, se empieza después de tu cuarentena, si fue parto vaginal y si es cesárea, si pasas tu cuarentena y el médico te dice que puedes hacerlo, lo puedes hacer. Okay. Pero si tu gine te dice, no, todavía no, porque uh -huh. cualquier sea que sea la uh -huh. razón, entonces te esperas un poquito más, uh -huh. pero dije, ah, entonces me espera mi cuarentena y, y a mí lo que, yo quería era las clases, no uh -huh. tanto que me enseñaran a que yo lo hice, porque yo así hacerlo por mi cuenta no soy muy disciplinada, <risa> entonces decía, yo quiero ir a las clases y yo quiero vivir ese momento, pero llegó pandemia, uh -huh. entonces a mí la opción que me ofrecieron fue que voy a tu casa y te doy un curso intensivo, y pues bueno, en una uh -huh. clase, en un curso intensivo, pues no aprendes bien, o sea, uh -huh. No, no supe cómo calentar bien, no supe cómo enfriar el cuerpo después del ejercicio, pues no había el ambiente de la clase, no uh -huh. veía otras mujeres, o sea, uh -huh. también como que no me agradó mucho esa opción. Uh -huh. Entonces dije, no, yo no me puedo quedar con mis problemas de incontinencia o con mis dificultades, yo tengo que buscar la forma de aprender uh -huh. a hacerlo para mí uh -huh. y después ayudar a los demás. Uh -huh. Entonces, como llegó precisamente la pandemia, empezaron a dar capacitaciones en la técnica en la que estoy yo certificada, que se uh -huh. llama Low Pressure Fitness, uh -huh. que son ejercicios de baja presión. Okay. Ellos son, digamos que, los mejores. Ellos vienen desde España, es una técnica hecha por una doctora que se llama Tamara, uh -huh. y por un, este, por un entrenador, por un maestro de la, de la medicina deportiva que uh -huh. se llama Piti, uh -huh. Piti Pissage, entonces entre ellos dos se unieron y empezaron a encontrar una forma de entrenar el cuerpo de manera inteligente a través de respiraciones y posturas. Okay. Y empezaron a hacer estudio científico, okay. empezaron a comparar, empezaron a tomar este, ultrasonidos para ver cómo, cómo iba la, el movimiento muscular, cómo se contraían los músculos cómo funcionaban, cómo, cómo respondían con un ejercicio hipopresivo y cómo respondían con otro. Entonces, entre ellos empezaron a perfeccionar una técnica que ya se usaba. Uh -huh. De los primeros fisicoculturistas que lo empezaron a hacer era Arnold Schwarzenegger hacía técnicas ah, sí. de esas. Sí, no vieron? Él entrenaba, por eso tenía una cinturita mm. y tenía los músculos súper tonificados. Mm. Y él lo hacía sin saber que esos eran ejercicios de baja presión. Mm. Lo usaba con otra técnica tal vez, mm. pero él los empezó a usar también. Mm. Entonces, parte del entrenamiento de él era eso. Ya no
0: los hace por que está bien panzo.
1: No, ya <risa> se ve que ya los dejó, ya pero no
0: se hacer. en pero su bueno. momento, o sea… Entonces bueno, te preparaste con ellos. Sí, me,
1: me certifiqué con ellos. Este, ah, entonces ellos solo certificaban en presencial y uh -huh. viajando a los lugares donde tenían sede. Uh -huh. O sea, pues nada más había como que en Guadalajara, México, Monterrey. Entonces yo dije, bueno, este, pues ya tengo una bebé, o sea, ¿cómo voy a viajar tres días? O sea, a mí se me hizo muy difícil. Dije, no, yo no, uh -huh. lo, yo no podría tomarlo presencial porque mi bebé está chiquita, este, uh -huh. los viáticos, el precio. A raíz de la pandemia, hacen un paquete, ¿no? Y dicen, no, los vamos a hacer ahora, pues, en línea. En línea. Uh -huh. Y dije, no, esto me cayó como anillo uh -huh. al dedo, porque yo puedo hacerlo desde mi casa, tengo sí. mi bebé. Entonces, sí, empecé. Agarré los tres módulos, los estudié, los empecé a hacer. Y luego, aparte, yo agarraba los libros y me ponía a leer. A mí me gusta leer la técnica, leerla, así, para aprenderla. Uh -huh. O sea, leer desde... Y yo empecé a hacer mis, mis apuntes y, y yo fui sacando, a ver, pautas posturales. Desde el pie, dorsiflexión, así de, empecé desde abajo hacia arriba uh -huh. y ya lo tenía yo así ya bien, bien prendidito. De modo en el que si yo lo hacía o si yo veía a alguien, yo decía, a ver, desde los pies, ¿cómo vamos? Ah, entonces ya voy corrigiendo toda la postura uh -huh. desde abajo hacia arriba. Pero porque a mí me gusta mucho así estudiarlo en teórico. Entonces después yo dije, bueno, ya cuando la termine tienes que presentar un examen. Uh -huh. Y ese examen te da una licencia donde tú eres eh, entrenador certificado ya porque ya tienes los tres módulos, presentas uh -huh. el examen y ya a partir de eso tú tienes una licencia donde tú puedes este, presentarte como coach trainer durante uh -huh. dos años y para volver a certificarte pues tienes que volver a presentar ese examen, uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué ventajas te da certificarte? pues realmente te da un reconocimiento a nivel internacional. A través de la página, tú apareces como un entrenador, coach trainer, uh -huh. y cualquier parte del mundo te puede ver y puede decir, ah, mira, hay una coach trainer aquí en Torreón, o hay dos o tres aquí en Torreón, uh -huh. porque aquí te aparece en la página. Y te pueden buscar de cualquier parte del mundo. Uh -huh. ¿Y eso qué te da? Pues Da a entender que tú ya sabes un poco más, claro. que ya sabes más de las es posturas dinámicas. <risas> sí, y aparte que te atreviste a presentar el examen. Hace poquito tomé una capacitación porque tú puedes entrenar esta técnica de hipopresivos hasta con materiales. Lo uh -huh. puedes hacer con pelota, con ligas, con bosus, con tablones de equilibrios, o sea, lo puedes hacer con una pared, lo puedes hacer en el piso, lo puedes hacer Oye, con todo. Oye, pero a lo mejor
0: estamos hablando en chino para alguien que no sepa qué son, o sea, para alguien que dice, a ver, pero ¿qué es qué, qué son ¿Ah? y para qué me va a servir los hipopresivos?
1: Bueno, ya resumiendo la, la técnica como es, uh -huh. los hipopresivos forman parte de un sistema de entrenamiento, uh -huh. el sistema de entrenamiento es low pressure fitness, ¿sí? Entonces, los ejercicios hipopresivos forman parte de un sistema de rehabilitación que a través de muy baja presión intraabdominal lo que van a hacer es bajar o hacer un vacío dentro de nuestra panza, son ejercicios de muy muy bajita presión, uh -huh. entonces los cambios morfológicos o los cambios que vamos a tener es que se va a disminuir el los centímetros de tu, de tu abdomen, sí, es como si hiciéramos una presión negativa, como si succionáramos todo desde abajo hasta, hasta el cuello ahorita dices
0: estamos... todos los demás beneficios pero al menos en este me quiero estacionar porque es el que nos motiva mucho por, por la belleza Ajá. Bueno, y lo veo delante y después de todas las, nuestras alumnas que vienen a, a tomar tus clases o sea, en un mes, cómo bajan o sea, es impresionante, las pantas se les bajan un chorro, y esto no es solo para mujeres ¿eh? también hay hombres que lo pueden hacer nada más que es menos común que lo quieran hacer pero para todo mundo Sí. Y yo misma, tú sabes que yo en, en, eh, cuando estuve muy aplicada, que fue de septiembre a noviembre, yo ah, bajé sí. 12 centímetros de cintura, para mí fue una revelación, ¿cómo? Sí, o sea, es muchísimo, no, muchísimo. y parece que no, que no estás haciendo casi nada y haces mucho y sin hacer ni una sola abdominal, que eso es, eso yo creo que amerita todo un programa después de por qué son tan malas las abdominales.
1: Claro, se podría hacer,
0: corrientes. se podría hacer otro, otro tipo de, sí. de información,
1: sí. Pero bueno, a ver qué más beneficios tenemos con los hipopresivos. Bueno, van a decir, pero es que ¿cómo? ¿Cómo los haces? Bueno, es que es un conjunto de técnicas respiratorias y posturales. Aquí vamos a combinar dos cosas. Y van a decir, es que se parece al yoga, porque, porque haces la postura y, y lo... Bueno, no, no, es que aquí en hipopresivos usamos una respiración diferente al Muy yoga. Diferente. Lo que no queremos aquí es que tu abdomen se llene de aire, uh -huh. porque al, al llenarse de aire aumenta esa presión intraabdominal uh -huh. y tu presión dentro de tu abdomen lo que puede generar es que empiece a empujar los órganos pélvicos hacia abajo uh -huh. o que la presión del aire empuje tus vértebras hacia afuera, haciendo que tengas dolores de
0: espalda o sí. que se pueda después... Provocar una hernia. Que es lo mismo que hace un abdominal tradicional. O sea, haces, haces una hiperpresión, ¿no? O sea, Exacto. En tus músculos, en tus órganos internos y hasta en la espalda también.
1: Exacto. Hay que entender que existen diferentes tipos. Bueno, existen tres tipos de ejercicios. Los de hiperpresión o hiperpresivos, uh -huh. que son todos los ejercicios donde la presión se va hacia el abdomen. Como las crunch de los abdominales, uh -huh. correr y saltar. Y luego existen ejercicios de presión cero. Son uh -huh. los ejercicios donde no se activa mucho el abdomen, simplemente hay una activación de cero. Uh -huh. Y hay ejercicios de muy baja presión como los hipopresivos, que ahí sí es donde hacemos el abdomen hacia adentro como una succión visceral muy, muy profunda, haciendo un, como un masaje visceral. O sea, es un sí. masaje, pero a la vez es una tonificación de uh -huh. los músculos internos, uh -huh. tanto de los respiratorios como de los abdominales. O sea, que no nada más vas a tener beneficios estéticos en tu abdomen, sino que también puedes experimentar que tu capacidad respiratoria cada vez es mejor. Uh -huh. Puedes retener mejor el aire, se puede hacer un mejor intercambio gaseoso. Esto lo vi, ¿te acuerdas que te dije que había un área de la fisioterapia respiratoria que no uh -huh. explotaba? Aquí uh -huh. fue donde se unió todo. Uh -huh. Aquí fue donde yo comprendí las capacidades pulmonares, el volumen que tenemos nosotros en nuestro aire, porque nosotros manejamos volúmenes de aire. Entonces, a raíz de que nosotros hacemos, bueno, yo en fisioterapia respiratoria sabía que cuando tú mantienes tu respiración, o sea, cuando tú inhalas y mantienes unos segundos, en esos segundos es cuando se hace un intercambio gaseoso y efectivo. Uh -huh. Es el intercambio entre el dióxido del carbono y las células se van llenando de oxígeno. Y ya cuando tú exhalas, se expulsa con mayor presión. Entonces, ahí es donde realmente se lleva el intercambio gaseoso efectivo. Pero cuando uno respira rápido, pues no le permitimos que se haga efectivamente el intercambio gaseoso. Okay. Por eso cuando terminamos la clase, sentimos que respiramos mejor, que agarramos más aire, nos sentimos más oxigenadas. Uh -huh. Porque en ese inter se hizo el intercambio gaseoso y en hipopresivos hay eso. En hipopresivos inhalas y retienes tu aire por lo más que se pueda, retienes, sí. bueno, lo retienes después de que sí. exhalas, pero, sí. en, pero en ese momento en el que tú retienes ese aire, uh -huh. da, das la oportunidad de que se dé ese intercambio gaseoso, uh -huh. entonces, okay. ¿qué va a producir?, ¿Qué, qué, ¿qué te hace?, ¿cómo lo puedes medir?, con un pulso oxímetro uh -huh. o sea, después de que tú haces tus ejercicios, puedes ver que la saturación de oxígeno en tu sangre aumenta. todo el mundo tiene uno después del COVID. Todo el mundo. Entonces <risa> sí. me preguntan, ¿estos ejercicios también me sirven para el COVID? También te sirven supuesto. para el COVID, porque Muchísimo. estamos entrenando tu sistema respiratorio y todo va de la mano. Lo respiratorio con tu abdomen va de la mano, porque es un ejercicio que te va a ayudar a que fortalezcas realmente de, de adentro hacia afuera. Y los ejercicios normales o hiperpresivos te entrenan de afuera hacia adentro. Uh -huh. Entonces realmente por eso... Tengo una señora que va a las clases aquí con nosotras, uh -huh. se llama Gaby. Ay, yo dije su nombre. <risa> ah, sí, me dejó decirlo. Sí. <risa> Ella me dice, es que yo he intentado de todo. Yo he hecho cardio, yo he ido al gimnasio, yo he ido a funcionar. Y todo lo que yo había intentado, nunca me bajaba el abdomen, bajaba de, pie, de, bajaba de peso, bajaba pierna, uh -huh. pero nunca me bajaba mi grasito del abdomen y nunca me, me ayudaba a que se bajara la placidez, o sea, uh -huh. no, no me ayudaba. Uh -huh. Y apenas que llevo contigo un mes haciendo este entrenamiento y veo diferencia en mi cuerpo. Sí, Entonces digo… Qué padre, qué padre sí. que te digan que intentaron muchas cosas y que no lo habían podido ver con este tipo de, ah. de entrenamiento. También uh -huh. otra muchacha me, una muchacha, o sea, como de mi edad, uh -huh. pero no ha tenido hijos. Así, super joven. Súper <risa> Una muchachilla. Una bebé. Uh -huh. Y ella entrena en línea. Uh -huh. Ella no es de aquí, ella creo que es de México. Uh -huh. Y ella me vino vino a Torreón de vacaciones uh -huh. la semana pasada. Y ella me dijo: Oye, es que a mí me cambió la vida. A mí Ay, los hipopresios bueno. me han cambiado la vida porque yo, a pesar de que soy delgada, mi abdomen siempre ha sido flácido. Mi uh -huh. piel en esa zona siempre ha sido flácida. Uh -huh. Y desde que empiezo a tomar las clases, he visto que mi abdomen se ha retirado, He visto que mi abdomen ya no se ve flácido como lo tenía antes. Uh
0: -huh. Dijo: Yo
1: estoy encantada. Y porque aún en línea, fíjate,
0: no? o sea, tomo todas las clases en línea,
1: en línea. No, 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 ni la conocía. Ya tengo uh -huh. yo do, como dos meses entrenándola en línea. Uh -huh. No había tenido el placer de conocerla y cuando la conozco ella estaba encantada. Me decía, es que yo estoy encantada. O sea, bueno, me y es ha que aparte, más, mejora la,
0: la digestión, eh, la incontinencia urinaria, problemas de espalda, eh, mejora la vida sexual. Sí. ¿Qué otra se me está pasando? Bueno, mejora <risa> capacidad respiratoria. Sí. Te puede funcionar para
1: pacientes que tienen inclusive asma que de bronquitis crónica, enfisema pulmonar, que son uh -huh. pacientes con restricción en, en la respiración de las uh -huh. vías aéreas, uh -huh. ellos tienden a tener problemas en la exhalación, entonces uh -huh. también este tipo de ejercicio
0: les puede ayudar a servir. Y no he mencionado la famosísima diástasis abdominal, que eso también requiere mucha información, ya casi nos tenemos que ir, pero nada más para que quien no sabe qué es eso, lo tenga de que, ay, a lo mejor sí, sí lo tengo, a lo mejor no, ¿qué es? Bueno, pues la diástasis es una separación
1: que se da entre los músculos del abdomen. Uh -huh. En nuestra línea alba tenemos unos músculos a los lados que se llaman rectos del abdomen uh -huh. y esos músculos se van separando de la línea alba, dejando un espacio mayor entre ellos. Cuando pasamos del 2.5 centímetros se considera una diástasis abdominal y puede ser que te provoque problemas, porque hay algunas diástasis que son funcionales, pero en la mayoría no. Yo ya lo vi en mi experiencia y nunca he puesto que una diástasis sea funcional en alguna de mis pacientes. Uh -huh. Porque al momento que tosen o estornudan, el abdomen tiende a se hacia afuera uh -huh. o tienden a tener poquitos derrames así como de orina. De orina Entonces, claro. eso no es bueno. Claro. Y es, es muy común después de haber tenido bebé, ¿verdad? Es, ah, exactamente. Es uh -huh. común que pase esto por el desarrollo del bebé porque obviamente el abdomen va, va creciendo y se van separando los músculos para permitir que el bebé quepa, se desarrolle uh -huh. y eso pues es normal, está bien. Pero ¿qué pasa? Que hay, también hay diástasis en mujeres que no han tenido bebés, pero que toda su vida hicieron ejercicios uh -huh. hiperpresivos. Lo tenemos o conocemos algunas famosas donde salen con su bikini y se les ve una línea en medio así muy marcada. No es que uh -huh. ¡ay, qué bonito se ve! Esa. Y muchos hombres que hacen muchos abdominales y esa línea del medio súper marcada y bien separada que hasta sí. uno ve que caben hasta tres o cuatro deditos ahí, tres deditos ahí. Entonces, esas diástasis lo que pueden provocar más adelante es que se pudiera desarrollar algunas hernias, uh -huh. hernias abdominales, umbilicales, sí. inguinales, ¿por qué? Porque la presión de su aire no se está ejerciendo de manera efectiva o correcta, sino que se está yendo hacia el abdomen o alguna área donde se vaya y puede provocarles una hernia.
0: Claro.
1: Por eso yo le, le comento a las, sí. a las mujeres... No, es que tú, una vez que ya te, te recomiendo que una vez que ya hayas tenido a tu bebé, pues vengas a una evaluación para ver qué tal, cómo te fue de diástesis abdominal uh -huh. y poderla disminuir, poder lograr que los músculos bajo esa presión y bajo esa tensión que te comento que se hace, se hace una tensión miofacial muy padre hacia esta dirección, uh -huh. y eso hace que los músculos poco a poco terminen por o empiecen a, a unirse. Uh -huh. Entonces, cuando haces. Cuando se termina de recuperar, o lo más que se pueda, entonces tu cuerpo se puede preparar para otro bebé. Pero, uh -huh. ¿qué pasa? Que hay mujeres que se embarazan, no lo rehabilitan. No, es que yo quede bien. ¿Cómo sabes? Uno, uh -huh. nunca, uno, uno no es experto, uno no sabe. Entonces, tienen otro bebé, y luego tienen otro bebé, y al último, es que me salió una hernia. Es que desarrollé esto. Es que mi panza no se devuelve, parezco embarazada, y ya nació mi bebé, tiene dos años, y sigo teniendo mi abdomen. ¿Por qué será? Por eso, porque claro. realmente tú no, le, tú no le ayudaste al cuerpo a recuperarse al 100%. Se Ajá. recuperó por fuera, pero Ajá. internamente nunca se, nunca se recuperó. Claro. Entonces, al momento que vuelve a distenderse por otro embarazo y por otro embarazo, pues Ajá. sigue viendo esa apertura, se sigue abriendo, sí. la presión del aire sale por, sale por, esos, por ese espacio y Ajá. se sigue viendo como un abdomen distendido o embarazado. Por eso es tan importante la valoración.
0: ¿Verdad? Aunque ustedes crean que como que quedaron bien, yo sí les sugiero, si pueden, pasando cuarentena, vayan a valoración para que descartemos cualquier cosita que haya quedado. ahí, Exacto, porque luego quieren, luego, luego bajar la pancita, o sea, <risa> sí, es de que, traumas, ah, ya,
1: sí, no, ya me alivié y, y este, y yo quiero, y yo quiero, bueno, primero vamos a ver si tu abdomen es uh -huh. funcional, vamos a ver uh -huh. si no hay diástasis abdominal. Claro. No me, no, o sea, no nos tardamos ni una hora en hacer tu valoración uh -huh. y decirte, ¿sabes qué? Tienes esto, tienes lo otro, puedes iniciar. Yo te recomiendo que al principio estos meses inicies con, con entrenamiento hipopresivo uh -huh. y ya después regresas a tu programa habitual que tenías de ejercicios. o sea sí. Pero la idea no es como que nada más los uso, ah, yo nada más los entreno un mes, me recupero y ya los dejo. No, porque hay beneficios que Para puedes seguir sintiendo siempre sí. en tu postura, este, lo puedes sentir en tu calidad de relaciones sexuales, en tu sistema respiratorio, circulatorio, digestivo, o sea, tiene muchos beneficios. Uh -huh. No pasa nada si tú a tu rutina normal le agregas 10 minutos, 10 minutos de hipopresivos, o, dependiendo si los haces antes o después también uh -huh. tiene efectos. Okay. Entonces tú, tú, de, tú decides, ah, pues yo cuando los hago después… Me siento más relajada, siento que duermo más. O yo cuando los hago antes, siento que se activan mis músculos y puedo cargar más. Okay. O puedo hacer que mi, que mi ejercicio sea más, este, más óptimo, más eficiente, uh -huh. me activa. Uh -huh. ah, entonces, tú sabrás
0: cuáles son los beneficios según cómo tú te sientas, muy antes bien. o después. Ay, Pau, pues muchísimas gracias. Nos llevamos muchísima información. Quien te escuche y, y le interese contactarte, ¿dónde te pueden contactar?
1: Ah, muy bien. Eh, les puedo dar mi número para, claro. para dar una cita, es 87 11 45 90 93. Uh -huh. También pueden encontrarme en Instagram como paola-barraza-lpf. Uh -huh. Y también
0: tengo mi página de Facebook que se llama Clínica Atenea, sí, en cualquiera en de esas clínica. tres. Claro que sí, súper, súper recomendable. De veras mi consejo es que vayan a valoración después de haber sido mamás o inclusive desde el embarazo, si ya algo les está como ahí tronando, doliendo, haciendo algo, pues hay que tomar medidas. Muchísimas gracias, Pau. Y gracias, Silka. Gracias, <risa> gracias a todas y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias. Gracias por acompañarme en un episodio más. Te invito a visitar mis redes sociales en Facebook e Instagram como Silca Coach de Maternidad, mi página web silcamaternidad.com y también mi canal de YouTube Silca Maternidad. Si te gusta el contenido, por favor comparte, comenta y dale like para seguir generando más información para ti. Hasta pronto.